1: Petite bêtise déjà, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette première émission de pièces détachées de l'année 2017 et à cette occasion on a le grand plaisir de recevoir Caroline Marciac, directrice de Théâtre ouvert, Centre national des dramaturgies contemporaines, une interview qui s'insère dans la série de celles qu'on vous propose depuis le début de saison, de directeur et directrice de lieux de création en Ile-de-France et au cours de laquelle, cette interview, il sera notamment question d'écriture théâtrale. En chronique, on vous parlera de Letter to a Man, d'après les cahiers de Vasslav Nijinsky, mis en scène par Robert Wilson au Théâtre de la Ville, Espace Pierre Cardin jusqu'au 21 janvier, du spectacle Le Préambule des, étourbi, des Étourdis, écrit et mis en scène par Estelle Savasta, qui était présenté au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 30 décembre, et enfin des Chevalier de la Table Ronde, un opéra bouffe d'Hervé mis en scène par Pierre-André Vetz avec la compagnie Les Brigands, présenté à l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet jusqu'au 7 janvier.
3: Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
1: Alors ça y est, on est en plein dedans dans cette fameuse semaine des bonnes années et meilleurs vœux d'ailleurs. Bonne année à tous et meilleurs voeux à tous pour cette année. Mais également, on est dans la semaine de la mise en œuvre des fameuses bonnes résolutions. Alors moi, j'en ai un paquet. J'en ai tellement que je sais même pas si je serai capable d'en tenir au moins une. Mais je vais quand même essayer. Et parmi toutes ces bonnes résolutions que j'ai décidé de prendre samedi soir dans mon lit en attendant les douze coups de minuit, il y en a deux que je vais partager avec vous. La première, eh bien, c'est la volonté de découvrir des lieux que je ne connais pas, dans lesquels je ne suis jamais allé, comme à Théâtre Ouvert, je le confesse. Mais ça va changer et j'espère que Caroline vous m'aiderait ce soir dans la réalisation de cette première bonne résolution. J'ai une envie, un besoin à de nouveautés pour m'évader, pour m'inspirer. Car oui, j'ai besoin d'inspiration pour ma deuxième bonne résolution. Attention, roulement de tambour, quelle est cette deuxième bonne résolution Eh bien, écrire. Et eh oui, voilà près de 7 ans que j'essaye d'accoucher, ne serait-ce que d'un ersatz de roman. Pourquoi pas même d'une pièce de théâtre C'est un ami qui m'a suggéré ça la semaine dernière devant une soupe faux au poulet. Enfin, peu importe en fait la forme dont je n'ai encore aucune idée, tout ce dont j'ai envie, c'est de produire une matière textuelle. Il y a eu un bel effort, je dois dire, il y a quelques mois pour ça, mais qui n'a malheureusement pas tenu et je m'en veux. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est dur d'écrire, d'être confronté seul à son écran blanc ou à sa feuille blanche, en suivant vos préférences, et de se laisser aller aux mots qui viennent à soi et parce que j'ai moi-même éprouvé cette difficulté, je tiens à rendre hommage à tous ceux qui sont parvenus au bout de cette envie d'écrire, qu'ils aient été publiés ou non, qu'ils aient eu du succès ou pas, en tout cas à ceux et à celles qui ont été en mesure de mettre un point final. Et bien moi-même, je mets ici un point final à cet édito afin de commencer sans plus attendre cette interview consacrée à ceux qui écrivent le théâtre, mais aussi à celle qui fait découvrir ceux qui écrivent le théâtre. Caroline Marcillac, bonsoir. Bonsoir. Et comme je le disais en présentation, vous êtes directrice de Théâtre ouvert, Centre national des dramaturgies contemporaines. Est-ce que vous pouvez nous expliciter cette expression de Centre national des dramaturgies contemporaines
2: euh, oui, tout à fait. Alors peut-être que ça mérite un bref petit rappel historique, mmh. car Théâtre ouvert, euh, c'est une institution euh, finalement très ancienne, puisqu'elle est née dans le début des années 70 et elle a été fondée par euh, Lucien Atoun et Micheline Atoun, qui sont deux personnes qui ont compté et qui comptent encore énormément dans l'histoire du théâtre contemporain français. Donc, ils ont euh, développé un projet de euh, nouvelles écritures, d'accompagnement d'auteurs en début de parcours de la écriture par, euh, par différents biais, euh, un travail de recherche, de, de l'édition, de la, de, 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 des représentations publiques, des fictions radiophoniques aussi. Et ils ont donc développé ce projet d'abord de manière itinérante dans différents théâtres en français au Festival d'Avignon. Et puis, à partir des années 80, à théâtre ouvert euh, dans la cité véronne derrière le Moulin Rouge. Donc, c'est l'héritage de cette histoire. Qui a permis, en fait, à un moment, au ministère de la Culture de dire, ben voilà, cette cette mission-là, elle est tout à fait unique dans le paysage culturel français. Elle est menée à bien euh, par un savoir-faire et un développement de pluri de plein de, de d'années, et donc c'est devenu, grâce à tout cela, le Centre national des dramaturgies contemporaines. Il n'y en a pas d'autre en France, et c'est un lieu euh, qui permet euh, le, l'éclosion de nouveaux talents d'autrices et d'auteurs d'aujourd'hui, en fait.
1: Alors vous, vous avez pris la direction de Théâtre ouvert en 2014. Quelle était et quelle est toujours votre ambition, votre projet pour ce lieu
2: Je pense que l'ambition, elle est, elle est double. Elle est vraiment d'être à l'écoute de ce qui s'écrit aujourd'hui, des femmes et des hommes qui écrivent aujourd'hui et qui, d'une certaine manière, nous aident à comprendre le monde dans lequel on vit, de... de, de à le, à le partager en fait euh, avec, euh, avec nos contemporains et puis euh, donner un écho à ces nouveaux auteurs, les rendre visibles tant vis-à-vis du public à Théâtre ouvert puisqu'on est aussi un lieu euh, de programmation que euh, dans euh, les réseaux des théâtres euh, à Paris, en région parisienne et puis dans toute la France en fait.
1: Donc, comme vous le rappeliez, Théâtre ouvert, c'est le premier centre dramatique national qui est dédié exclusivement à la matière textuelle. Est-ce que du coup, vous considérez que Théâtre ouvert est une sorte de, si je puis dire, de phare dans le paysage dramaturgique francophone
2: euh, oui. Mais non, mais, mais, et bien, il faut le dire. Donc, oui, oui est, un phare. est un phare. Il l'est depuis fort longtemps. et On, on porte ce flambeau euh, magnifiquement avec une équipe formidable et des nouvelles générations d'artistes incroyables. Donc, on, je pense que oui, c'est un lieu qui a un savoir-faire et qui a une... Une écoute aussi euh, auprès de la profession, puisqu'une fois encore, l'idée de, du théâtre, c'est que ça n'existe que quand c'est représenté. Mm-hmm. Donc on initie des projets, on mène des premiers pas avec des auteurs mm-hmm. et euh, la réussite advient lorsque ces auteurs nous quittent finalement. Il y a, si, si on prend l'exemple, par exemple, de, de Jean-Luc Lagarde, qui a été euh, un des premiers auteurs accompagnés par Lucien Atoun et Micheline Atoun, euh, et qui dans a débuté dans le cadre de théâtre ouvert, qui a débuté à théâtre ouvert et qui est devenu l'auteur conseil, le metteur en scène conseil et qui y compris est maintenant euh, monté par des gens qui n'étaient pas nés ou à peine lorsque lui est mort. Donc oui, bien je bien pense sûr. que c'est c'est en ce sens que euh, c- cette mission là, elle est. Oui, elle est importante et, que, et, que, et qu'on essaye en effet d'être un peu à la croisée des chemins de ces nouvelles écritures à Théâtre Ouvert.
1: Il mmh. n'y a pas du coup une certaine pression qui accompagne le fait d'être ce phare finalement dans, dans le paysage dramaturgique euh, francophone, de se dire justement tout le monde nous regarde, c'est un peu nous qui d'une certaine manière donnons peut-être le là de, de, de certaines tendances dramaturgiques euh,
2: non, je pense qu'heureusement, d'ailleurs, il y a quand même une... on ne prétend pas à l'exhaustivité. Évidemment, on est un petit endroit, euh, dynamique, mais petit. Euh, et surtout, on est favorable à la multiplicité des, des initiatives autour de l'écriture contemporaine, qui reste quand même un enjeu dans la diffusion des grands théâtres en France. Donc, on ne se sent pas de pression. Il y a une ligne artistique et éditoriale. Il y a des choix qui sont opérés. De toute façon, on ne peut pas tout faire. Et on est heureux de partager ces choix avec notre public et avec le reste du réseau, avec les écoles de théâtre avec qui on travaille, avec tout un tas de gens. Et après, heureusement, on n'est pas les seuls à travailler sur ces questions de l'écriture contemporaine. Non.
0: Alors du coup la particularité de Théâtre ouvert comme vous venez de le dire c'est de promouvoir l'émergence des nouvelles écritures et donc le renouvellement de la dramaturgie contemporaine et pour cela il a été créé au sein du théâtre une école que vous appelez l'Epat, l'école pratique des auteurs de théâtre est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le fonctionnement de, de cette école
2: Oui tout à fait en fait c'est une école qui, euh, vraiment, qui part des textes et des auteurs euh, et qui vise à mettre euh, à, à favoriser le passage au plateau de ces nouvelles écritures En gros, à partir du moment où on s'intéresse à un auteur et au texte qu'il a écrit, euh, après un travail qu'on peut mener avec lui euh, en tête-à-tête, je dirais, de suivi, d'accompagnement dramaturgique, (rire) il y a un moment où on va euh, proposer à cet auteur de travailler avec un metteur en scène professionnel aguerri, une équipe d'acteurs, et de se retrouver tous ensemble pour développer l'écriture du texte en question. Donc ça, ça, c'est des sessions qui vont durer une quinzaine de jours, on va dire, en moyenne et qui donnent lieu toujours à des restitutions publiques. Donc ces restitutions publiques, elles ont pour objet à la fois euh, de partager ces moments avec nos spectateurs qui en général sont contents, mais aussi de, d'orchestrer des moments de rencontre en réalité entre l'auteur, l'équipe artistique et les spectateurs qui participent au laboratoire au sens où ils vont être amenés à donner leur point de vue, à échanger avec les artistes. On encourage beaucoup les auteurs aussi à poser, les auteurs, les metteurs en scène et les équipes, à poser des questions aux spectateurs pour mesurer en fait, euh, l'état d'avancement du texte. Parce qu'il y a des textes merveilleux à l'écrit, à la lecture euh, silencieuse, mais qui ont besoin d'être retravaillés ensuite dans un aller-retour avec le plateau. Et que cette chose-là, on ne peut l'expérimenter qu'en le faisant. De la même façon qu'on ne pourra expérimenter la durée du texte et sa trajectoire dramaturgique pour, ben, en, en tant que telle, qu'à partir du moment où on va euh, eh bien, confronter ce, cette écriture à des spectateurs.
0: Et comment vous faites pour... Euh, c'est-à-dire, il l'auteur pose son texte et vous choisissez une équipe artistique ou c'est quelque chose qui lui est imposé ou c'est lui qui peut euh, choisir justement le metteur en scène, les comédiens Ou euh,
2: En fait, c'est ça dépend. En réalité, mmh. il y a des auteurs. Il y a, il y a un auteur qu'on défend beaucoup à Théâtre Ouvert qui est aussi metteur en scène, par exemple. Donc lui, il écrit pour des acteurs en particulier et on va euh, accompagner le cheminement du développement de son écriture à partir de sa pratique de plateau, de metteur en scène avec ses acteurs, etc. Et qui inversement, ça s'appelle <rire> Baptiste <Hamann. rire> euh, Inversement, il y a des auteurs qui ne qui ne sont pas metteurs en scène, qui n'ont pas de pratique de plateau, euh, qu'on va encourager, y compris à aller voir des spectacles. Comme on a quand même une certaine expérience du spectacle et des metteurs en scène et des artistes, on a des suggestions mmh. à faire oui. aux auteurs, Donc pour dire qu'on n'impose pas, mais, mais que, évidemment qu'il y a des moments Vous où, bah, au-delà de ça, on fait rencontre, se rencontrer des auteurs et des metteurs en scène, mmh. car ils ne se connaissaient pas avant, et que mmh. si on n'avait pas fait ce travail-là, alors ils ne se seraient jamais rencontrés. Donc, dans ce cas-là, euh, ce n'est pas imposé, mais c'est des rencontres qu'on propose et mmh. qu'on espère fructueuses, sachant que le principe de ces explorations, c'est qu'elles valent en tant que telles. C'est vraiment une mission à part entière de théâtre ouvert, au sens où il ne s'agit pas d'aboutir à tout prix à un, à un spectacle. Donc, euh, l'idée n'est pas que ce metteur en scène va travailler pendant les trois années qui viennent sur l'écriture de cet auteur. Il donne juste son temps, son intelligence, sa compétence, et, ses, et il choisit un groupe d'acteurs pour travailler pendant un temps donné sur l'écriture de l'auteur. Mmh.
4: I'm
1: C'est pas mal, hein. tu nous avais dit, vous allez voir ce soir la musique, oui je confirme, c'est pas mal Donc l'artiste Mélodie Gardot, le morceau Amalia tiré de l'album The Absence Et nous, nous sommes toujours en compagnie de Caroline Marciac, directrice de Théâtre Ouvert Pour parler de ce lieu et parler de texte Et justement, j'ai une question à vous poser Face à l'arrivée de la technologie dans les spectacles, euh, parfois même à outrance, je trouve, euh, face également à la multiplication de formes théâtrales relatives à la performance, quelle place occupe encore le texte et avec lui les mots dans le théâtre français Au... En 2017, selon vous
2: Waouh <rire> Très, très vaste question. Euh, je rajouterais bien à votre questionnement aussi la question des écritures de plateau, qui est une chose qui nous est beaucoup renvoyée, c'est-à-dire oui. les moments où des artistes écrivent ensemble, oui. sans fixer de texte. Exactement, en j'ai oublié.
1: C'est très Donc, à la mode effectivement, aussi. Effectivement,
2: euh, en tout cas, ce que ce courant de, de, de ces collectifs en particulier euh, signifie et manifeste, c'est une vraie présence de l'écriture et du texte, et en tout cas de la prise de parole sur les plateaux. C'est-à-dire qu'heureusement, et si les choses ne s'opposent pas les unes aux autres. Il y a sans doute des mouvements de balancier. Il y a des moments où euh, c'était vrai aussi dans la musique contemporaine. On s'est éloigné de la narration, de la fiction. Elle était même suspecte, en réalité, mm-hmm. euh, au profit euh, des arts visuels, de l'intégration dans les spectacles, des arts visuels, de la musique, de la chorégraphie, etc. Mais le texte n'a jamais vraiment disparu. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir des démarches d'écrivains qui, euh, euh, comment dire, qui, qui s'inspirent aussi de cette période passée et qui intègrent eux dans leur écriture et dans leur rapport au plateau euh, ce que vous dites, ces nouvelles technologies, la performance, etc. Donc je, je crois qu'en réalité, euh, je, moi l'impression que j'ai, c'est que les artistes aujourd'hui, les artistes de plateau ont de plus en plus besoin d'auteurs, euh, ne serait-ce qu'en tant que dramaturges, c'est-à-dire présent à leur côté pour façonner la dramaturgie, c'est-à-dire faire en sorte qu'une fois dit qu'on a des choses à se dire sur le plateau, il y a une trajectoire, ça tienne la route quoi, sur, dans, dans une certaine durée qui est celle prévue pour la représentation, que ça dure une heure ou quatre heures, peu mm-hmm. importe. Donc je ne vois pas que... J'ai, moi, je n'ai pas du tout la sensation que les auteurs avec lesquels nous travaillons se sentent complètement... Euh, mis sur la touche. Le problème, c'est la diffusion du théâtre contemporain en France. Mais c'est, c'est un problème euh, très ancien, en réalité, hein. pas du tout euh, nouveau, pas du tout lié à l'arrivée de ces nouvelles technologies, de ces nouvelles pratiques, etc. Mais plus lié euh, à la, la, la sacralité qu'on a des textes classiques euh, mmh. dans, dans les scènes nationales, en fait. Mmh. Alors qu'en réalité, on se rend compte qu'en particulier, d'ailleurs, pour le public euh, plus jeune, c'est beaucoup plus euh, comment dire, partageable, joyeux, intéressant de venir écouter un artiste qui a peut-être maximum 10 ans de plus qu'eux, parler du monde dans lequel on vit et intégrer, y compris, tout ce dont vous parlez.
1: Oui, bien sûr. Oui. Alors, il y a une activité sur laquelle j'aimerais qu'on revienne, qui fait toute la caractéristique du lieu. En même temps, ça a du sens vu la mission de Théâtre Ouvert. C'est l'édition de textes de théâtre. Vous publiez des manuscrits que vous recevez et vous disposez pour cela de deux collections, Tapuscrits et jeu Qu'est-ce qui les distingue, ces deux collections Et comment est-ce que vous choisissez les textes qui sont publiés dans l'une et l'autre de ces collections
2: alors, en fait, il n'y a plus de collections à ah, théâtre ouvert. Mince, alors, on m'a
1: <rire> dit des bêtises. On en est à une seule, euh, maintenant Oui, en okay. fait,
2: en tout cas, depuis mon arrivée, on n'a publié que dans la collection Tapuscrit, c'est-à-dire la collection de pièces de théâtre. Okay. Euh, les enjeux euh, réunissaient à la fois des textes théoriques et des textes euh, bah, de, de, des pièces, en fait. Okay. Donc là, on se concentre... Euh, on se concentre réellement sur l'idée d'accompagner les premiers pas d'un auteur, y compris dans son statut d'auteur, euh, en le publiant, en publiant ses pre- son ou ses premiers textes. Sachant que c'est toujours pareil, l'idée à terme, c'est qu'il euh, s'émancipe d'une certaine manière. C'est vraiment des démarrages d'aventure avec ses auteurs. Donc là, par exemple, ce, cet auteur dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on défend beaucoup, qui s'appelle <rire> Baptiste Aman, On a publié le premier volet de sa trilogie qui s'appelle « Des territoires, nous sifflerons la marseillaise ». Et on va publier le deuxième et le troisième volet. Et après, on verra. Mais donc l'idée, c'est vraiment de, d'être là au démarrage des... des des écritures. Quoi.
1: Et le livre, il est vendu qu'à théâtre ouvert ou alors dans des librairies Non, non, il est, vendu. oui, oui.
2: Il, est tout à fait, okay. il est vendu à théâtre ouvert, bien sûr, et il est vendu dans dans un certain nombre de librairies en France.
1: Mm-hmm.
2: Alors,
0: vous mettez en contact les auteurs avec euh, tous les acteurs du processus de création, alors qu'il s'agisse, comme vous l'avez dit, donc, de l'édition, de la production, euh, de la diffusion. Alors, bon, c'est des termes qui sont, en tout cas pour moi, ce pas pour vous, qui sont, ils sont présents, mais ils sont toujours un petit peu vastes. On ne sait jamais trop comment tout fonctionne. Est-ce que vous pouvez euh, un petit peu nous nous éclairer et nous dire comment euh, se passe la vie d'un texte, par exemple, en tout cas, euh, au théâtre, euh, ouvert, euh, de à de théâtre à, ouvert. À théâtre ouvert. Ah j'ai dit, attention. Attention. Là, je me suis dit, vous allez me faire taper sur les doigts. <rire> <rire> de,
2: voilà, la vie d'un texte de, du début, du commencement, on va dire, jusqu'à la fin. donc euh, Déjà, donc, à théâtre ouvert, on reçoit à peu près 500 manuscrits par an. On wow. répond absolument à tous les auteurs. Il n'y a pas de comité de lecture comme il y a ailleurs, euh, externe. C'est toute l'équipe, toute l'équipe permanente de Théâtre ouvert lit des textes, rédige des rapports de lecture et tous les mois, on se réunit autour des textes qui ont été lus et des rapports de lecture qui ont été euh, construits pour échanger sur le devenir de ces textes. Donc, évidemment qu'on euh, ne fait pas quelque chose de tous les textes qu'on reçoit, euh, et qui compris, on peut se contenter de faire une réponse circonstanciée à l'auteur, de le recevoir pour euh, eh bien, euh, discuter avec lui de son écriture, de là où il en est, de ce qu'on a compris, pas compris. Donc ça, c'est, là aussi, c'est un travail très souterrain qui n'est pas vu par le public, mais qui est une mission à part entière de théâtre ouvert. Donc après, admettons qu'on ne s'en tienne pas là. <rire> Donc, la, la, la chose qu'on pourra... Donc, il s'agit de nouveaux textes, de te... c'est-à-dire de textes inédits,
1: voilà, c'est une des conditions. Quand, vous, quand, ils envoient, quand on envoie le manuscrit, il faut qu'il n'ait jamais été édité, ou joué, ou monté. Voilà, okay.
2: c'est, c'est la règle. Après, mm-hmm. voilà. Donc, on reçoit ces <rire> textes, on lit les manuscrits, on travaille avec l'auteur, parce que sinon, si le texte est déjà édité, notre travail n'a pas de sens. Mm-hmm. Et puis, si on décide d'aller plus loin, de le passer au plateau, il y a plusieurs façons de faire. C'est-à-dire que soit on peut effectivement... Le, euh, euh, monter une session de l'école pratique des auteurs de théâtre avec un metteur en scène, des artistes, etc. Soit en donner une première lecture publique pour que l'auteur entende son texte. Donc là aussi, on va choisir, y compris avec l'auteur hein, ou l'autrice, c'est pas, euh, on n'est pas obligé de choisir tout seul. Mais on va choisir des artistes qui vont porter le texte. On va en donner une première lecture à Théâtre ouvert et on va essayer aussi de convier des gens que ça va intéressés de travailler avec, euh, avec ces textes. On va les faire lire aussi, on travaille avec cinq écoles supérieures de théâtre en France, dont le Conservatoire à Paris, le Conservatoire National d'Art Dramatique, l'École de Théâtre de Paris et euh, on fait lire des textes aussi à ces à étudiants ils rédigent des rapports de lecture, c'est comme un transfert de savoir-faire et à un moment, eh bien, euh, on va euh, développer du mieux qu'on peut, on va dire, le texte, jusqu'à ce que ça aboutisse toujours dans l'idée que l'essentiel, c'est qu'au bout d'un moment, il y ait un spectacle de théâtre à partir de ce texte. Pas forcément chez nous, d'ailleurs. L'essentiel, c'est que ça existe chez nous ça ou peut aller. chez
1: les concurrents, pas de problème. Non, du moment que ça existe.
2: <rire>
0: Vous parliez justement de, des grandes écoles comme le conservatoire, euh, euh, l'école, il y a aussi le TNS, j'ai vu. le théâtre TNS, des... l'école du, de théâtre de Bordeaux. Ouais. Est-ce, que, est-ce que l'école vous, du Nord, est-ce que vous pensez justement que les jeunes artistes en général ne sont pas sensibilisés aux nouvelles écritures, enfin en tout cas assez sensibilisés dans les écoles euh,
2: Je ne sais pas. <rire> Et puis toutes les écoles ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Non, je pense que par contre ce qui est important, c'est que nous le fassions. Hum. Là aussi, c'est important que des futurs praticiens du théâtre, des acteurs qui vont aussi être les porteurs de projets la plupart du temps liste lisent des, des, des textes d'auteurs contemporains, rencontre ces auteurs, aussi dans l'idée que ça peut nouer des relations et peuvent, euh, dire, qu'on peut se rendre compte qu'il n'y a pas que le texte, il y a aussi la personne, il y a l'auteur avec qui on peut travailler euh, pour développer de nouvelles choses aussi. Donc c'est, tout ça s'enrichit, mmh. s'alimente. Donc, je ne sais pas si ça... on le fait passer, pas mais je, je suis... Bon, en, en tout cas, cas, ils le font avec vous, c'est déjà pas <rire> la <Voilà>. mal. <rire> oui, non,
1: mais ça, vous avez bien fait de rappeler que l'auteur, c'est une personne, oui. ce n'est pas juste son texte qu'on entend. Il y a bien une personne derrière qui a écrit, qui <rire> existe et, et avec qui on peut effectivement euh, interagir. Alors, en parlant d'interaction, euh, quel rapport euh, entretient Théâtre Ouvert Alors. Euh, avec son environnement, donc comme on le disait, Théâtre Ouvert est installé dans le 18e arrondissement, Cité Véron, juste à côté du Moulin Rouge, au pied de Montmartre, plutôt chouette comme endroit. Et plus généralement, comment Théâtre Ouvert interagit avec le public Comment est-ce que vous l'associez à la vie du lieu
2: En fait, on a plusieurs... Donc déjà, il y a tout ce travail souterrain dont on a beaucoup oui. parlé là. Et évidemment, donc, on en a parlé un petit peu, mais ce travail souterrain donne lieu à des restitutions publiques. Donc, ça peut être des premières, de premières lectures de textes, ça peut être des mises en espace, c'est-à-dire un travail plus abouti, mais qui n'a pas encore intégré les lumières, la scénographie, les costumes, etc. Et qui permet de rêver aussi sur ce que, avec les spectateurs, sur ce que peut devenir ce texte comme spectacle. Et puis aussi, on présente des spectacles. Euh, donc, ça, c'est un, de, la meilleure façon de partager avec les mmh. publics, c'est de partager ces moments-là avec eux et puis des de associer à l'état d'avancement du travail, de leur faire rencontrer des artistes, etc. C'est un petit lieu, un hein, théâtre ouvert, mais c'est, c'est convivial. Et on peut dire ça. Je crois que c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. <rire> en tout cas, l'idée, c'est qu'il euh, y a une porosité très grande entre les artistes, le public, l'équipe administrative, que tout le monde se, ré- se retrouve le soir après les présentations publiques, échange. Euh,
1: voilà. Autour d'un petit verre. Voilà, voilà. voilà.
2: Donc Voilà. <rire>
4: So many things I could say, my love, make you trip so your lips would be mine. There are so many things I could do, my love to convince you, my love is divine. There are so many words I could tell you, there are so many moments of time. But I say before we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. So many places to go, my love. There are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love. There are so many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you. There are so many men on the line. But I say, for we go to the land down below, if I tell you, I love you, I'm land. I may be sure the reason to call you up next time. So if you like your women's sweet, consider me a wine lamb delay. I'll you when you're flying But if I ever utter I love you Honey, I am lying And if I look into your eyes and tell Honey, I am lying And if I ever whisper words unheard Such to words Oh, damn Thank uh-huh.
1: morceau de la soirée « If I tell you, I love you bah ». Tu vois Alma, j'arrive à le dire, elle croyait que j'allais pas <rire> réussir à le dire. Mais non, c'est l'italien avec laquelle j'ai un pro... la langue avec laquelle j'ai un problème, pas l'anglais. <rire> Donc, euh, toujours l'artiste Mélodie Gardot, tirée de l'album « The Absence ». Et nous continuons l'interview avec Caroline Marciac, directrice de Théâtre Ouvert.
0: Alors, vous voyez des manuscrits, des textes tout au long de l'année avec les attentats, les terroristes qui se sont déroulés en France ces deux dernières années, est-ce que vous trouvez qu'il y a des répercussions dans l'écriture, dans les thématiques
2: bah, Il y a des répercussions de tous les non. événements que nous traversons. Mm-hmm. Et évidemment, oh. euh... bah, d'ailleurs, ce texte en <rire> parle. Oui,
1: nous avons un livre de théâtre ouvert entre les mains. Euh, Marilyn Mattei, l'ennemi intérieur.
2: Voilà, donc c'est, bah, c'est un thème central de l'ennemi intérieur, par exemple. la question, Pas la question des attentats, mais la question de... Euh, des des, des rouages euh, qui euh, finissent par provoquer le départ d'un jeune euh, pour faire le djihad et et, et qu'est-ce qui se passe dans un lycée à ce ce moment-là pour les autres élèves etc. Donc euh, oui toutes ces thématiques mais pas que celle-là, heureusement. Oui, heureusement, heureusement. Mais est-ce que ce
1: n'est pas finalement le propre du théâtre contemporain de parler justement de ce qui traverse notre société Tout
2: à fait. En fait, quand l'année dernière, on a, on a fait un temps fort, parce qu'on fait deux à trois festivals dans l'année, qui a débuté juste après les attentats du 13 novembre, et il s'avère que plusieurs des textes abordaient les questions du djihad, abordaient les questions de, euh, des relations entre le Nord et le Sud euh, aussi. Et euh, c'était des moments très, très forts, parce que non seulement les gens sont venus, ce qui était un des enjeux, puisque tout le monde se posait la question, est-ce qu'on pouvait sortir de chez soi, est-ce enfin, etc. Mmh. La préfecture, y compris, n'était pas sûre de rouvrir les lieux euh, à ce moment-là. Et les gens sont venus, ils sont venus massivement. Et, et c'était magnifique la manière dont ils ont... Il euh, y a eu vraiment des moments de grâce, c'est-à-dire que le fait de, de partager autour de ces sujets, avec des jeunes artistes, des acteurs, des moments drôles aussi, évidemment. Mmh. Ça a été très nourrissant et très, très énergisant, en fait, pour tout le monde. Mmh. Donc, je pense qu'en effet, oui, c'est le propre de l'écriture d'aujourd'hui. Quoi.
1: Et alors, justement, donc là, on arrive janvier, c'est la deuxième partie de saison. Comment est-ce que vous l'avez conçu cette saison 16-17 Est-ce qu'il y a, il y a eu une idée forte, une couleur dominante quand vous y avez songé que vous l'avez préparée Ou en fait finalement ça se fait comme ça naturellement de saison en saison sans, sans justement, là comme j'ai pu l'évoquer, de, de ligne directrice particulière
2: Alors il n'y a pas, c'est très délibéré, il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de thématique. Mm-hmm. L'idée est d'écouter ce que les auteurs écrivent aujourd'hui, de la même manière qu'on ne passe pas de commande aux auteurs, c'est un choix. Euh, on part de ce qu'ils écrivent eux, de ce qu'ils ont décidé d'écrire, en fait. Donc il n'y a pas de ligne directrice. Même et... les
1: auteurs que vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup
2: euh, Pour des commentaires leur...
1: Oui, pour leur commander un texte
2: En fait, c'est pas nécessaire. Euh, ils écrivent fin... spontanément. <rire> ben, ouais. C'est-à-dire on peut leur commander des textes <rire> si on veut, mais euh, on peut aussi euh, s'occuper de ceux qu'ils ont décidé d'écrire. Oui, Donc, c'est c'est sûr, ça oui. qu'on fait, nous, oui. en tout cas. D'accord. Voilà. Euh, donc il n'y a, a, a pas de ligne directrice ce qu'on écoute c'est ce qui s'écrit et ce qu'on met en place c'est les bonnes conditions temporelles d'exposition de ce travail c'est à dire qu'il faut du temps en fait nous on travaille euh, on est très lent euh, on attend le moment où c'est prêt où on a trouvé les moyens artistiques, techniques, financiers pour qu'un projet soit euh, au point euh, pour le montrer donc euh, c'est ça en réalité qui conditionne principalement nos activités. C'est le moment. C'est le moment.
1: Et alors justement, qu'est-ce qui est prêt en ce moment ou dans les mois à venir à théâtre ouvert qu'on peut aller voir jusqu'en juin Bah
2: ben là, il y a, déjà il y a deux spectacles qu'on va présenter en, en janvier un en janvier-février et un en mars. Le premier, c'est débute le 13 janvier jusqu'au 4 février. Il s'appelle Europe Connexion. C'est un texte d'une autrice merveilleuse qui s'appelle Alexandra Badea, qui est publiée à l'Arche et qui euh, relate euh, c'est l'histoire splendide et, et désastreuse d'un attaché parlementaire qui, pour des raisons de prise de pouvoir, devient lobbyiste au profit des grandes entreprises de pesticides. Et euh, on assiste à son ascension, et on va dire, et à sa chute. Et donc, euh, il y a un metteur en scène euh, d'aujourd'hui qui s'appelle Mathieu Roy, qui a une quarantaine d'années, je pense, même pas, qui a travaillé à partir d'un système immersif, en fait, où, en gros, les spectateurs sont autour du plateau, en trifrontale, et sont dotés de casques. Donc, ils voient les acteurs qui sont tout près d'eux, et ils assistent à la représentation avec ces acteurs tout près d'eux, et euh, chacun muni d'un casque, ce qui va nous permettre de développer tout un imaginaire autour de hors-champ, euh, de moments qui se déroulent dans des fêtes, des soirées à l'extérieur qu'on entend, mais qu'on ne voit pas forcément, puisqu'on peut voir euh, l'individu seul dans, dans sa détresse pendant que des sons se déroulent autour. Donc c'est très passionnant et Alexandra Badea est très heureuse en fait de, de cela. Elle travaille beaucoup sur les monologues intérieurs, les états d'âme, etc., de ses ces, ces personnages. Et du coup, elle trouve que ce dispositif que Mathieu Roy a développé par ailleurs hein, est parfaitement adapté à cette euh, pièce. Donc, on est très heureux de ça. Et en fait, donc, cette, ce texte, il n'est pas euh, réparti. Mais il y aura en réalité quatre acteurs. Il pourrait y en avoir un, deux, plus, puisque c'est des, c'est des monologues, euh, des, des, des fragments, des choses qui se succèdent. Donc, il y a deux acteurs français, un acteur une actrice, et deux acteurs euh, chinois. Parce qu'en fait, c'est un projet qui, qui a été monté avec... Euh, avec Taïwan, avec le Festival des Arts de Taipei. Donc en fait, il y a une double distribution. Donc on échappe, y compris à cette idée des lobbyistes de la communauté européenne, de la Commission européenne, pour aller plus loin et élargir cette question à la globalisation et à ce rythme effréné de, de jeunes énarques ou de jeunes lobbyistes qui se succèdent et dont on sait que même si un tombe, un autre arrivera. Donc ça, c'est, voilà, c'est notre spectacle de, de rentrer et puis après c'est une aventure vraiment folle qu'on va mener en mars ah. sur un texte pour le coup qui est un petit peu une, une exception puisque c'est une autrice aguerrie pour le coup qui s'appelle Noël Renaud qui est une très grande femme de théâtre euh, qui a écrit un livre théâtral, Fleuve qui fait 18 heures euh, et qui euh, n'a jamais été monté en tout cas pas sous cette forme qui a été monté sous forme de livraison en gros elle écrivait ce texte au fur et à mesure où on lui passait commande. Donc, ce texte, c'est euh, des fragments de vie. Il y a plus de 1000 personnages. Mmh. tout Le tout interprété par un quatuor féminin assez incroyable et mis en scène par un metteur en scène suisse, un jeune metteur en scène qui s'appelle François Gromaud qui est passionné de Noël Renaud et qui, par ailleurs, est plutôt chorégraphe aussi, performeur, justement, qui intègre toutes <rire> ces dimensions. Donc, euh, on va présenter en fait ce, ce, ce feuilleton donc, c'est, c'est 18 séquences sur deux semaines, en fait, entre le, entre le 6 mars et le 18 mars.
1: Donc, les 18, un soir. Les 18, ouais, euh...
2: parfois un épisode, parfois deux. Les épisodes sont totalement indépendants. Okay. On peut venir en voir deux, trois, quatre. Si on se prend au jeu, on retrouvera des figures récurrentes euh, tout du long. Et, et sinon, de toute façon, ces moments valent pour eux-mêmes. Enfin, c'est c'est des, 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 des éclats de vie, voilà. C'est une boule à facettes de la vie, avec tout un tas de... Il y a plein de niveaux d'écriture, il y a des dialogues, il y a des notices de montage de... d'objets, il y a des chansons. Il y a... Donc c'est des petits morceaux de vie, fragmentés, tout à fait magnifiques, voilà.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup Caroline Marciac d'avoir été avec nous et je dois l'avouer, vous avez réussi à concrétiser ma première bonne résolution. Je viendrai à Théâtre Ouvert, voir Europe Connexion. Ça a je l'air compte génial. Sur vous. Et au moins un des épisodes, pas être à 18, mais au moins un euh, du projet Foufoufou fou, fou, euh, de mars. Eh bien, merci encore une fois.
4: syndromatic dreams, this is an impossible love. With syndromatic schemes, it's never just as lovely as it seems. Yes, this is an impossible love. The flame in lust is inexhaustible an love. And flames combust to flames with the end in love. And why should two loves not agree? This is an impossible love. Though both of your arms would not hurt in the grace. Yes, It's such an exhaustible love. Mm-hmm. Fueling my heart with only illusion It's the C'est un de chèques. Un de fléchettes mouvement de l'obscurité, vide de vérité, sans ligne comme la voie, en descendant l'air. Des... I'm <laughs>
1: Ah ben bah voilà. Bon bah alors, alors on voulait absolument éviter euh, la bourde euh, de transition. Eh bien non. Je pense qu'il il va falloir que vous vous y habituez maintenant jusqu'à la fin. Il y en aura une à chaque fois. Merci Chou ça hein, pour ta première. Hein. T'étais bien, bien au calme. Je voulais faire un effet d'annonce pour t'annoncer. Eh bien, euh, bon. T'es déjà annoncé, plus ou moins. Eh bien, sans plus attendre, alors déjà, je vous annonce la musique que vous avez écoutée. Impossible Love, toujours l'artiste Mélodie Gardot tirée de l'album The Absence, et tout de suite le tour de table des spectacles de la semaine. Il il s'agit d'une histoire, Euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire. Alors ce soir on va parler des Chevaliers de la Table Ronde, un opéra bouffe d'Hervé mis en scène par Pierre-André Vetz avec la compagnie Les Brigands présentée à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet jusqu'au 7 janvier, du spectacle Le Préambule des Étourdis écrit et mis en scène par Estelle Savasta qui était présenté au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 30 décembre et on commence sans plus attendre avec Letter to Amen, d'après les cahiers de Václav Nijinsky mis en scène par Robert Wilson au Théâtre de la Ville espace Pierre Cardin jusqu'au 21 janvier. on y a été ensemble. Ah oui on l'était beaucoup.
0: Wilson avec qui plus est Mikhaël Baryshnikov. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Michael Baryshnikov c'est un danseur chorégraphe d'origine russe qui a été naturalisé américain et qui est considéré comme l'un des plus grands danseurs du XXe siècle. Alors ce qu'il faut savoir c'est que notre très cher Robert et Michael avaient déjà collaboré ensemble il y a quelques années pour le spectacle des Old woman qui était passé au théâtre de la ville et Baryshnikov partageait entre autres l'affiche avec Willem Dafoe hein, c'est pas rien et c'est à l'issue de cette collaboration qu'ils ont décidé de remettre le couvert avec ce spectacle Let's To a Man. Donc tout a commencé parce que Barishnikov était très intéressé par le cahier de Nijinsky. Donc Vaslav Nijinsky, grand danseur lui aussi russe du début du XXe 20e, du 20e siècle. Il a entre autres révolutionné le monde de la danse au sein des ballets russes dirigés par Serge Diaghilev. Diaghilev qui fut d'ailleurs hein, l'amant de Nijinsky pendant plusieurs années. Et d'ailleurs, Nijinsky le quittera pour se marier avec une femme. Et cette séparation. Et voilà. A... Ah voilà, ça arrive toujours. Alors là, c'est... cette séparation, en fait, marque un tournant important, puisque c'est à partir de ce moment-là que Nijinsky va développer une maladie, la schizophrénie. Il rédigera un journal dans la période où, justement, sa maladie commence à se déclarer, ce fameux cahier. Et pendant six mois, il va écrire ses réflexions sur l'art, sur la religion, mais aussi sur les relations humaines, notamment son histoire avec Diaghilev et Robert Wilson a du coup décidé de créer ce spectacle Letter to a Man qui reprend donc ses cahiers, ce témoignage et invite Michael Baryshnikov à interpréter Václav Nijinsky qui sombre lentement vers la folie Alors au niveau de scénographie, pas de surprise hein, on est bien dans l'univers de Robert Wilson c'est très épuré, froid, le plateau est d'ailleurs presque nu avec des lumières qui viennent structurer l'espace et Michael Baryshnikov, le visage maquillé de blanc en costume qui est très beau d'ailleurs, nous amènera oh oui, Il a de, presque 60 ans dis donc. Ah bon, il ne les fait hein. pas du tout, c'est incroyable. Donc il nous amènera de tableau en tableau dans les méandres de la folie avec des sons, des paroles, des gestes, des chorégraphies qui se répéteront par moments, mélangeant l'anglais, le russe, le français. Et bah c'est un spectacle incroyable. Encore une fois, Bob Wilson m'a conquis, The d'ailleurs. Hein, l'esthétique de Wilson qui se mélange avec la sensibilité de Baryshnikov et le texte magnifique de Nijinsky. Alors on se laisse emporter, je suis Toujours impressionné dans les spectacles de Wilson par la précision et la subtilité de chaque geste, de chaque parole. Puis alors là, en plus, avec, on a ces répétitions qui nous amènent vraiment dans la folie de cet homme et en même temps dans sa sensibilité. Ça, ça arrive souvent, en plus, je trouve que euh, quand on assiste à un spectacle qui traite de la folie, qu'on soit souvent laissé à côté. Voilà, qui, on ne rentre pas vraiment de, sur ce qui se passe sur le plateau. Et là, c'est absolument pas le cas. On a l'impression de rentrer dans sa tête. Et pourtant, hein, au début, j'ai eu un petit peu peur je me disais que ces répétitions, et les peut-être me couraient un petit peu sur le haricot euh, au bout d'un moment et en fait pas du tout euh, ah non, oui, moi, merci, pareil, euh, merci Robert qui, euh, qui a encore vu avec sa mise en scène toujours, alors quand même vraiment le jeu et la chorégraphie et le corps de Michael barishnikov c'est, c'est incroyable, incroyable. Ça, vraiment <rire> <rire> et juste ce que j'ai trouvé vraiment incroyable aussi dans ce spectacle, c'est que il, il nous fait voyager aussi dans notre propre tête, il y a des moments où c'est comme si on était autorisé à partir dans nos pensées, c'est-à-dire qu'il y a, euh, y a des tableaux qui nous amène à penser à plein de choses euh, mais comme si ça faisait partie du spectacle et, et on se laisse perdre et après hop un, t- un autre tableau arrive et là il nous récupère avec des images, des paroles de la musique qui sont fortes et on est à nouveau présent avec eux sur le plateau euh, moi j'ai trouvé ça euh, super et le seul petit point noir je dirais du, du spectacle c'est que les techniciens sont intégrés à la scénographie oh,
1: ça gâche tout dommage. mais alors ça mais...
0: du coup on les voit en fait changer le décor Pfff, et, et c'était, c'est tellement malvenu parce que ça nous sort de toute la magie tout un côté il ne faut Oni. pas le faire c'est euh, celui-là hein. vraiment voilà, euh, pour le coup c'est petit euh, point noir euh, ouais. voilà, pour moi mais sinon euh, ouais, toujours conquise euh, mm-hmm. par le spectacle de monsieur Robert Wilson
1: ah oui moi, c'est pareil hein. franchement c'est, euh, c'était absolument incroyable hein. comme pour l'opéra de Katsu j'en ah, ai eu plein les cool. yeux euh, c'est absolument sublime les effets sonores lumineux c'est toujours merveilleusement maîtrisé ça sert euh, d'écrin vraiment au texte de Nijinsky mon dieu mais Magnifique. des mots qui vous saisissent c'est absolument incroyable. Euh, les cahiers sont beaucoup plus à sentir qu'à comprendre réellement. Et la sensation, elle est vraiment intense et inattendue. Euh, moi, ces mots, ils m'ont pris à la gorge, mais à un moment auquel je ne m'attendais absolument pas, c'est la première fois que juste des mots au théâtre m'ont fait avoir les larmes aux yeux. C'était absolument intense, incroyable, ce qui est aussi incroyable que tu comme tu le disais, c'est cette liberté d'aller et venir. C'est l'une des particularités de ce spectacle, je trouve, rendu possible entre autres par cette succession de tableaux et d'images à la fois indépendants et liés les uns les autres qui permet ces fameux donc moments comme tu le disais d'évasion et en même temps d'extrême attention sans jamais nous perdre alors ça c'est très très fort, c'est très rare ça l'est tellement que vraiment il faut le souligner, on va et vient dans la folie de Nijinsky quand on veut, et eh bien allez-y quand vous, vous voulez, au théâtre de la Ville, l'espace Pierre Cardin jusqu'au 21 janvier, Letter to Amen d'après les cahiers de Václav Nijinsky mis en scène par Robert Wilson et on enchaîne avec le préambule des étourdis, un spectacle écrit et mis en scène par Estelle Savasta qui était présenté au Théâtre Paris Villette jusqu'au 30 décembre. Voilà un spectacle dit « jeune public » à la portée vraiment, je vous assure, universelle dont personne, aussi bien les petits que les grands, ne se sentira exclu, croyez-moi. Et pourtant, l'exclusion, il en est question. Le préambule des étourdis est un spectacle librement inspiré du livre pour enfants « La petite casserole d'Anatole » d'Isabelle Carrier ou Carrière, je sais pas, bref, euh, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon, Anatole, qui là n'est pas interprété par un jeune de garçon qui traîne cet Anatole partout derrière lui, littéralement sa casserole. Alors suivant les jours, c'est parfois très compliqué pour Anatole de traîner sa petite casserole, qui peut changer de taille et devenir énorme, et la corde la reliant à son pied, pouvant elle aussi devenir plus longue, tellement longue des fois qu'Anatole s'en mêle les pieds dedans et tombe. Et ça, eh ben oui, ça, ça fait rire les gens qui l'entourent. Et notamment, ce qu'apparaît un groupe d'ados, vous savez, hein, ceux des cours, de collège et de lycée, ça doit Forcément, vous dire quelque chose. Soit vous en avez fait partie, soit vous en avez été victime. Et bien, cette casserole, en plus de les amuser, ça les effraie aussi. Et c'est parce que ça les effraie, parce qu'ils croient qu'Anatole est différent d'eux, qu'ils l'excluent. La colère suscitée par cette exclusion, mais surtout par cette casserole qui est à l'origine de tout ce désordre dans la vie d'Anatole et qui lui paraît donc lui empoisonner la vie, et bien, Anatole exprime cette colère artistiquement. Il s'est fabriqué un univers, un atelier de création en tout genre. Dans lequel il trouve refuge Toujours sous l'œil de ce groupe Qu'il observe Et notamment d'une fille Qui en fait partie de ce groupe mais qui, et qui est intéressée par Anatole mais qui a peur d'aller vers lui parce qu'elle a peur d'être elle-même exclue du groupe en allant voir Anatole. Toutefois, elle finit par comprendre quelque chose de fondamental et surtout par assumer cette chose fondamentale, sa casserole à elle. C'est ce qui va la décider à aller voir Anatole et à l'aider avec sa casserole. Vous avez donc compris, je suis sûr, pourquoi je parlais d'universalité. C'est parce que, tout simplement, le préambule des étourdis et le livre dont le spectacle est inspiré parlent de toutes nos casseroles, toutes nos casseroles à tous, les petites, les grandes, les graves, les sans conséquences, qu'on se traballe chaque jour et qui font ce qu'on est. Et faire comprendre ça aux enfants dès le plus jeune âge, croyez-moi, c'est l'une des meilleures choses qui puisse arriver à notre société pour lutter contre l'intolérance. J'ai d'ailleurs offert au fils de mon parrain pour Noël, la petite casserole d'Anatole, plutôt qu'un costume de Spider-Man ou je ne sais quoi, et je suis sûr qu'ils me remercieront un jour. Comme je suis sûr que tout ça, ce spectacle, ce livre, ça marche. Les enfants, ils étaient super attentifs. J'ai rarement vu ça pour un spectacle jeune public. Ils ont applaudi comme des fous. Ils paraissaient captivés, et ça se comprend, car Tout dans la mise en scène est fait pour cela, mais aussi, je vous rassure, pour nous captiver les plus grands. Pendant une heure, on est dans la chambre d'Anatole, à l'avant scène, avec un jardin, son lit, au-dessus duquel sont pendus quelques vêtements, et à court, l'espace de création d'Anatole avec son atelier qui fera son apparition au cours du spectacle. Et puis, il y a cette surface opaque de la forme et de la taille d'un miroir placé au milieu de la scène qui sépare Anatole du groupe qui l'observe constamment et dont on ne voit que les ombres. Il y a donc un effet opaque qui intrigue, mais il y a aussi tout un tas d'autres effets qui intriguent, qui amusent, qui émerveillent les enfants, moi aussi au passage, mention spéciale aux effets rapides et bluffants de changement de taille de casserole et de cordes, c'était assez incroyable, et surtout mention très spéciale à la musique de Paul Lévis qui accompagne merveilleusement la poésie de cette histoire et de ce spectacle ça
0: Ah ben bah non mais moi je suis euh, on n'a pas trop de débat à faire ce soir Non <rire> nous deux pas du tout, on a vu la même chose là, on est d'accord C'est un super spectacle les comédiens sont vraiment, ils sont super euh, c'est, c'est une manière c'est, très, c'est un sujet très joliment abordé oui. et c'est super poétique euh, alors vraiment moi ce que j'ai aimé dans ce spectacle c'est que, enfin pour une fois non parce qu'ils le font souvent au Théâtre Paris-Villette mais c'est vrai que là encore plus je trouve, ils ne prennent pas les enfants pour des débiles, c'est à dire que vraiment il euh, n'y a pas de le de jeu sur, sur jouer, non, c'est, c'est hyper fin et, mmh. et, et d'ailleurs ça se sent que les enfants sont tellement attentifs. Non, c'était vraiment euh, et la musique est super. C'est un très bon spectacle euh, et ça touche tout le monde vraiment, comme tu l'as dit. Voilà. Mais,
1: Donc je dis jeune public, mais en fait c'est un spectacle tout simplement euh, à redécouvrir dans le courant de la saison. Il repasse en Ile-de-France. On vous communiquera les, dit, les sa- Bah, Qu'est-ce que je veux dire On vous communiquera les dates sur notre site Voilà, c'est ça que je voulais dire le préambule des étourdis, spectacle écrit et mis en scène par Estelle Savasta, qui était présenté au théâtre Paris-Villa jusqu'au 30 décembre. Et alors là, on est ravis ce soir, d'autant plus que nous vous introduisons une nouvelle chroniqueuse prénommée Tchuss. Salut Tchuss Hey, hey,
3: hey ah, ah, Le, le <rire> mythique, le fameux.
1: Et bien voilà, donc Tchuss, vous êtes allé voir avec Tessa les chevaliers de la table ronde d'un opéra bouffe d'Hervé, mis en scène par Pierre-André Vetz avec la compagnie les Brigands à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet jusqu'au 7 janvier. Alors qu'est-ce que tu en as pensé
3: Prendre le mieux de l'autre, surtout quand l'autre est loin de moi. Euh, découverte inoubliable pour cette fin d'année 2016, mon premier opéra bouffe. Je dis inoubliable Thomas, pourquoi Parce que je suis loin d'oublier cette expérience
4: <rire>
3: au théâtre Athénée. Euh, les chevaliers de la table ronde où l'on ne mange pas. La musique est d'Hervé, les paroles sont d'Henri Chivot et d'Alfred Duru. La première représentation était en 1886 au Théâtre des Bouffes parisiennes. Opéra bouffe. Qu'est-ce que l'opéra bouffe Et je pense que c'est important de le savoir avant d'y aller.
4: <rire>
3: Donc c'est un petit opéra qui était très à la mode un à l'époque. <rire> petit opéra qui dure quand même 2h 2h20 dont les personnages de l'intrigue appartiennent à la comédie donc les sujets traités sont assez légers voire très très légers
2: mais encore
1: de quoi ça parle Alors, les sujets légers autour de la table j'arrive. ronde
3: la compagnie des brigands chante, parle, danse tout au long des trois actes au rythme de la musique dirigée par Christophe Grapperon L'orchestre est caché sous la scène. Malheureusement pour Tessa oui, qui voulait moi les très, très j'adore
0: voir un petit peu les, les musiciens euh, dépassés. Ça avait l'air plus
3: vivant. Ouais, on Patrick
1: Sébastien, Non, <rire> non
3: pas Patrick <rire> Sébastien, cette fois-ci.
1: Prochaine émission.
3: <rire> Donc l'in- l'intrigue principale est le mariage de la belle Angélique. Elle se déroule dans un décor très particulier. Euh, mis à part la couleur des quatre roses rouges de la couronne d'Angélique, tout est en noir et blanc. Rien n'est laissé au hasard Les tenues des comédiens rugbyman en noir et blanc Les portes en noir et blanc Les murs zébrés en noir et blanc Le zèbre en noir et blanc qui bouge Ah oui qui bouge, heureusement que Il y a un zèbre Non, 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 euh, non. qui était accroché au mur ouais, à c'est la c'est droite C'est non. non, 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 tu <rire> penses bien <rire> Donc Pierre-André Vetz, chargé de la mise en scène Nous plonge dans un monde black and white Le duc Rodemont appelé Casimir par son, sa femme Totoche, veut épouser sa fille. Pour ce faire, que va-t-il organiser Un grand tournoi, mais attention, pas n'importe lequel Un tournoi de chevaliers hétérosexuels
1: Ah, faut le préciser Sinon, Il faut ouais, le, préciser, sinon, euh, d'accord. Oui, le
3: préciser dans une grande pancarte mmh. Ah bah c'est bien, ok mmh. <rire> je parle pas de blague vaseuse Douze comédiens donc en noir et blanc on a, ils ont, on a pour personnages principaux Lancelot le grand chevalier amoureux d'Angélique stéréotype même du mec de Tessie qui je cite coule ici une existence tranquille Merlin je suis Merlin je suis Malin mais l'usine euh, chan, euh, représentée par Chantal euh, Chantal santon que je dois préciser parce qu'elle m'a bluffée au niveau des chants de la musique. Donc, première du nom, l'unique enchanteresse magicienne qui est la consort de Merlin, qui est amoureuse de Lancelot. Angélique, euh, habillée en danseuse étoile, qui est une femme enfant qui veut connaître l'amour en se mariant tout en continuant à sucer son pouce. Médor, le précepteur d'Angélique, qui essaie de lui exposer ce qu'est l'amour tout en chantant. Qui gagnera la main dans les ge- d'Angélique Qui va épouser Angélique je ne vais pas vous spoiler, ah, le... non, non. surtout pas hein, le c'est cet opéra-bouffe. Le... Maintenant, je pense que pour les spectateurs, ce qui est intéressant, c'est une citation du metteur en scène, c'est attention, c'est un opéra-bouffe, c'est un humour de clown. Si on, on y va pour autre chose, il y a une erreur. Il faut accepter de régresser. Il faut accepter que c'est un divertissement.
1: Eh bien au moins, tout c'est clair. Ah,
3: mais, mais moi je suis pour le divertissement,
0: mais... Bon vas-y, Verdon, t'as fini, tu ce... Sais... Oui, oui, j'ai fini. Non, j'ai ça se enfin. Oui, oui, regarde, j'ai... c'était ah, une très belle fin. Je ouais, tout, c'était, tout, c'était, t'as c'était, tout c'était, caché, c'était, là. Je sais oh, pas... J'aurais été sûre qu'elle allait
1: le faire. Moi, j'étais, c'est c'est, c'est, c'est pas merveilleux, vrai. et puis paf. pas... Mais si, alors qu'est-ce que tu veux dire, il te reste 30 secondes Non, mais c'est
0: du divertissement, et moi j'ai aucun problème avec le divertissement, j'adore ça vraiment, mais là, je trouvais que c'était vulgaire. Voilà, je suis désolée, moi le vulgaire sur scène, c'est pas possible.
1: Bon ben bah voilà bah c'est clair Alors euh, bah, soit vous écoutez le metteur en scène Et vous y allez sans problème Soit bah, comme t'es, ça, vous aimez pas le vulgaire Et donc vous n'y allez pas Les Chevaliers de la Table Ronde Un opéra bouffe d'Hervé Mis en scène par Pierre-André Vetz Avec la compagnie Les Brigands Présenté à l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet Jusqu'au 7 janvier On a parlé également du spectacle Le Préambule des Étourdis Un spectacle écrit et mis en scène Par Estelle Savasta Qui était présenté au Théâtre Paris-Villette Jusqu'au 30 décembre Et de Letter to a Men D'après les cahiers de Vasselin Nijinsky, mis en scène par Robert Wilson, théâtre de la ville, espace Pierre Cardin, jusqu'au 21 janvier. En invité, nous avons eu le grand, grand plaisir vraiment de recevoir Caroline Marcillac, directrice de théâtre ouvert, Centre national des dramaturgies contemporaine. Il est déjà l'heure de se quitter, ça a été un vrai plaisir de vous retrouver. Cette émission a été préparée par Thomas Silla, avec la complicité, complicité de Tessa Robinson et Chu Pan, présentée par le même Thomas Silla, réalisée toute seule comme une grande par Alma Schmidt. Oh, qu'est-ce que mince, par Alma schmidt Pardon. Oh, tiens, je... <rire> Nos amis de nous ne les voyons pas, je ne sais pas, ils, je pense qu'ils ne sont pas remis de leur week-end de, de fête, donc ils ont préparé euh, Vraisemblablement un PAD euh, que vous allez écouter tout de suite, donc restez sur le 93.9 FM Radio Campus Paris et nous on se dit à lundi prochain.